0: 1940. Heißt, die Welt war im Krieg, als du geboren wurdest. Du bist ein Kriegskind und äh, das ging ja dann leider auch noch eine ganze Weile. Hast du, hast du Erinnerungen an, an die Kriegs- oder Nachkriegszeit? Also ich bin in Mailand geboren, wurde mit, ähm, das war schon Kriegszeit, aber in Mailand war noch, man konnte also noch normal relativ leben, wenn ich das richtig mitbekommen habe damals, aber mit 14 Tagen wurde ich schon nach Südtirol gebracht. Also meine Mutter kam aus Südtirol, dort hatte sie auch ein Haus und ihre Familie und ähm, dort wurden wir hingebracht. Aber nach kurzer Zeit war nicht mehr Alarm, also konnten wir wieder zurück. Also ich war mit 14 Tagen bin ich weggebracht worden. Dann nach einiger Zeit wieder zurück und dann habe ich ein paar Jahre, denke ich, in Mailand gelebt. Und dann wurde ich wieder nach Südtirol gebracht. Das war dann, ich denke, 42 brach dann auch, wurde bombardiert und so weiter. Also bei uns auch das Haus war irgendwie äh, schwer beschädigt. Also wir wurden dann nach, wir Kinder, so drei Geschwister wurden dann nach Südtirol gebracht, ich nach Seis wo ich wohl auch eine ganze Zeit mit meiner Tante alleine war, als kleines Kind, und habe dort gelebt bis sechs, bis zum sechsten Lebensjahr. Dort bin ich auch zum, die erste Schulklasse, habe ich mit den, meinen Bauern äh, äh, Schulkameraden verbracht. Ähm, und dann mit sieben Jahren sind wir dann dann war der Krieg vorbei. Also, was war in der Kriegszeit? Ich habe die Kriegszeit nicht so richtig mitbekommen. Nur eins. Es war für mich eine, äh, die Kindheit war in diesem Dorf, wir hatten zwar nicht viel zu essen, aber das habe ich nicht so richtig mitgekriegt. Äh, es war eine wunderbare Zeit, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, waren ein paar Vorfälle, die ich aber scheinbar nicht traumatisch in Erinnerung habe. Nämlich, ich ging immer jeden Tag mit einem Freund Milch holen an einem gewissen Ort und an dem Tag bin wir früher gegangen und an der Zeit, wo wir immer dort waren, ist eine Bombe genau auf, diesen, auf dieses Haus gefallen. Die einzige Bombe eigentlich, die dort gefallen war, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dort wären wir drunter geblieben, wenn wir normalerweise dort gewesen wären. Also ich kann mich noch erinnern, als alles kracht und zitterte, die Fenster einschlugen und so weiter, zerbrachen, als wir schon zurück waren. Ich kann mich nur erinnern, dieses Haus war nur noch eine schwarze Wolke. Und Aber ich habe kein, keine schlimme Erinnerung, das wirklich wie so ein Bild. Und äh, dann erinnere ich mich, dass dann noch so ähm, schwer verletzte, blutige Leute da bei uns äh, am, am Haus waren. Deutsche Soldaten, die irgendwie gepflegt wurden. Und, na, das war so, so ein paar Bilder, habe ich. Das ist alles, was ich vom Krieg mich erinnere, für den Rest äh, war ich einfach nicht im Kriegsgebiet, abgesehen von diesen kleinen Sachen. Ich kann mich erinnern, es war noch das Geräusch dieser Flugzeuge, die kamen und dann kam da Lametta vom Himmel irgendwie, um die Radar zu täuschen. Also so, so, aber das sind das sind ja Kindheitserinnerungen. Das ist nichts, nichts äh, mit Gewalt, nichts mit. Äh, also ich bin ich, habe von dem, ich, ich kann mich nicht als Kriegskind bezeichnen. Das wäre, trifft, trifft nicht zu. Und so in der in der Nachkriegszeit, da wo du ja dann, ne, also mit Schule und so, das heißt du warst in... in ich war, also wir waren mit sieben Jahren, sie war, also mein Vater hatte ja alles verloren. Er hatte eine Firma war alles zerstört worden. Er hat dann, äh, kam aus der Gefangenschaft zurück, abenteuerlich, wie er das alles gemacht hat. Unglaublich. da also hat sich gezeigt, was für ein guter Mensch er war. Hat immer was so Glück gehabt. Er hat es Glück genannt, aber ist ihm, hat zu ihm zurückgekommen. Was er vorgegeben gegeben hat, hatte auch. Und äh, er hat dann ist dann nach Mailand geflohen, kann man fast sagen. Weil In Südtirol hat er sich er war zurückgekommen, aber er hätte dort bleiben müssen, Er ist aber nach Mailand geflohen. Er wollte unbedingt seine Firma wieder aufbauen. Hat das dann auch gemacht. Und dann ist es ihm gelungen. Dann im sind wir dann, hat er irgendwie ein Haus gehabt, in so etwas eine Zugstunde von Mailand entfernt. Da haben wir dann gewohnt. Für mich als Kindheit wiederum. Schönes Haus mit Garten, also wie sich das mein Vater es leisten konnte ohne Geld. Ich habe auch keine Ahnung, es war unglaublich. Und dann fuhr ich äh, mit meinen Geschwistern jeden Tag auf halb fünf Uhr morgens aufstehen nach Mailand, um dort in die deutsche Schule zu gehen. Das war eine deutsche, die deutsche Schule gab es dann nicht mehr, da war es eine Schwesternschule und ich war nur, nur Mädchenschule, also waren wir Jungen äh, äh, toleriert, nur solange die andere Schule, die deutsche Schule noch nicht war, also waren wir so drei Jungs mit 30 Mädchen in einer Klasse, so das war meine ersten Schuljahre dann dort. Ich denke, das ist nicht ganz un, äh, eine Schwesternschule. Das ist nicht ganz äh, also spurlos an mir vorbeigegangen. Das war mit Mädchen und mit den Schwestern. Ach, ich, komischerweise kommen ja immer so eine sehr unangenehme, also ich sagen, sollte ich fast nicht sagen, aber äh, diese, diese Schwestern habe hab ich ihn als Kakerlaken in Erinnerung. Das ist die Assoziation. Also keine sehr positive. Diese schwarz gekleideten und strengen und auf Disziplin aus und, und, und. Naja. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach da das Bild. Immer wieder. Also unangenehm. Ähm, das war die Schulzeit dann dort. Und da, gut, das war eben dann Lange Fahrt, mit, mit sieben Jahren da jeden Tag da alleine oder mit meiner Schwester, dann da äh, im Zug da nach Mailand, mit der Straßenbahn dahin, wieder zurück und so weiter. Gute Leistung, also, ne? also als kleine Kinder. Ähm, aber auch das ist alles schöne Erinnerung. Da ist nur Schönes übrig geblieben, da habe ich keine schlechten Erinnerungen an die Leute, die uns zu genannt haben, die sich um uns gekümmert haben, die um uns Karten gespielt haben, noch und noch. Na, mit uns kleinen Jungen waren da ältere, die da, die Pendler, na, mit denen waren wir zusammen. Gut, das ist meine Zeit, die Kriegszeit, Nachkriegszeit. Wie du siehst, das war keine äh, traumatische oder schlimme Zeit für mich. Dass wir nicht viel zu essen hatten und so weiter, das habe ich nicht richtig mitgekriegt. Meine Eltern haben einfach immer gesorgt. Mein Vater hat das ran geschafft, meine Mutter hat die Familie zusammengehalten. Heile Welt. Sie haben uns wirklich geschützt und beschützt. Was für ein Betrieb war das? Was für ein Unternehmen war das? Was das war hat er? eine Uhrenvertretung. Mein Vater war ganz jung nach äh, war äh, in Schwenningen am Neckar. Da war die kinzle Uhrenfabrik. Da waren ja die Uhrenfabriken in der in der Gegend. Er war ganz früh mit seinem Chef, dem Unternehmer, nach Mailand als Assistent gekommen. Dann haben die die Filiale zugemacht. Die Tochtergesellschaft in Italien. In den 30er Jahren sowas. Und dann äh, hat er den Mut gehabt, gesagt, ich mit seinem Bruder, der in Deutschland bei der Firma war, wir machen das. Und dann hat er in eigener Regie, langer Kampf, um diese Vertretung zu bekommen, das Vertrauen zu bekommen, hat es dann aufgebaut, hat das sehr gut aufgebaut und dann im Krieg war das alles wieder zerstört, wieder auf Null, dann hat er es wieder aufgebaut und hat sich ein, hat eine schöne Firma von 30, 50 Mitarbeitern. Aber, ähm, und er war immer ein fantastischer Mensch. Alle haben ihn geliebt. Aber ich habe ihn kaum gesehen, weil er immer... Er war äh, entweder an der Arbeit oder war äh, ehrenamtlich im Schulvorstand der Deutschen Schule, die damals wieder aufgebaut wurde in Mailand. Und da war er der eigentlich, der alles gemacht hat. Er war zweiter zweite Vorsitzende und... Also, wenn er nicht das hat gemacht, dann hat er abends noch das gemacht und für uns ist wenig davon übrig geblieben. Und das ist so das übliche Schicksal von vielen, die den Vater kaum sehen. Aber er hat immer so gesorgt und war immer so, so freundlich und lieb mit uns. Er hat alles getan für die Familie. Also da ist einfach, einfach ein ganz, ganz großes Vorbild im Zusammenhang mit der Firma seines Vaters erinnert sich Klaus Weiler noch an eine schmerzliche Erfahrung in späteren Jahren. Da war eine kleine Geschichte. Das war ein kleines Trauma für mich, weil in dieser Firma waren zwei Nachfolger vorgesehen. Der Sohn meines Onkels, der Sozius war von meinem Vater, und mein, mein Bruder, ältere Bruder, sechs Jahre älter. Und die waren vorgesehen und die sind da eingeführt worden. Ich wollte auch. Unbedingt und mein Vater wollte nicht und äh, das habe ich ihm übel genommen und im Nachhinein ist man klar geworden, das war, hat alles richtig gemacht.